0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den neuen Fußballpodcast mit Tobi, Fabio und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anpfiff 1530, der mittlerweile 112. Und diese 112. Folge ist wahrscheinlich eine geschichtsträchtige im Kampf um die Meisterschaft. Und weil sie so besonders ist, nehmen wir auch direkt am Sonntagabend auf, und kann es eigentlich Sonntagabend etwas Schöneres geben, als mit Fabio und Sören den 24. Spieltag zu besprechen? Also mir fallen da nicht viele Argumente für ein.
2: Ich grüße euch Jungs. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Kann es nicht,
0: das stimmt auf jeden Fall. Hallo zusammen. Hallo, auch von meiner Seite aus. Schöne Grüße aus Meerbusch. Muss ich mir noch überlegen. Kommt drauf an, wie nett ihr zu mir seid in den nächsten paar Minuten. Ja, die
1: Einleitung lässt es ja schon erahnen, Fabi, geschichtsträchtig. Ähm, die Ereignisse sind noch brandaktuell, deswegen würde ich vorschlagen, starten wir heute mal ein bisschen ja, anders als sonst. Wir starten nicht mit dem Freitagsspiel, wir fangen direkt mit dem Sonntagsspiel an, mit dem Sonntagnachmittagsspiel. Und du als Bayern-Fan, Fabi, du hattest wahrscheinlich ein bisschen die Hoffnung noch, dass gerade so ein Derby vielleicht nochmal ein Stolperstein für die Werkself sein könnte, aber ja, nach 14 Minuten war es eigentlich schon ja war die Spannung eigentlich schon raus aus dem Spiel. Ja,
0: aber tatsächlich hatte ich äh, in dem Sinne jetzt nicht äh, die, die große Hoffnung, äh, dass da für, äh, für die Kölner oder dass die Kölner Schützenhilfe geben, ähm, weil dafür einfach auch der Punkt der Abstand äh, zu groß ist. und, und ich habe gesagt, selbst wenn es äh, vielleicht im Moment nur vier Punkte wären, oder fünf äh, ich glaube die Auftritte der Bayern wenn man die dann mit rein äh, nehmen würde dann äh, ist auch da wenig Hoffnung äh, weil zuerst müsste man die eigenen Hausaufgaben machen bevor man aus, auf Ausrutscher hofft äh, der Konkurrenz und und hier ist einfach äh, tatsächlich würde ich behaupten spätestens heute wenn nicht schon vor ein zwei Wochen äh, ein Stück weit der Meisterkampf entschieden worden. Mhm. Mittlerweile jetzt
1: zehn Punkte. Wir haben die Spielentscheidende Szene gerade angesprochen. So in 14. Minute, ja, eine wirklich mehr als vertretbare Entscheidung. Rote Karte, Thielemann hat ja Schaka von hinten in die Achillessehne getreten. Und nach äh, vhr check blieb da im Schiedsrichter auch nichts anderes übrig, als da die rote Karte zu ziehen. Und danach entwickelte sie sich eigentlich ja, eine ziemlich einseitige Partie, wie man sie, glaube ich, dann auch erwarten konnte.
2: Ja, auf jeden Fall. Das äh, war sicherlich die die spielentscheidende Szene, ihr habt richtig gesagt. Ähm, spannend wäre sicherlich gewesen, wenn wenn der FC das auch bis 90 Minuten ähm, 11 gegen 11 zu Ende spielen kann. Ähm, aber es ist einfach so, Bayer Leverkusen ist in dieser Saison einfach so stark, dass du auch ja mit zehn, zehn Spielern ähm, diese Mannschaft ja nicht in Bedrängnis bringst. Ähm, danach war das, ja klar, Bayer Leverkusen hatte viel mehr vom Spiel. Äh, dann vor der Halbzeit des 1 0 und im Prinzip ja, weil das Spiel dann gegessen, zweite Halbzeit, man kann den Kölnern, glaube ich, nicht viel vorwerfen, Vorwerfen. sie haben wirklich alles reingehauen, aber es ist einfach so, das ist ein Klassenunterschied, Ich spielt es gegen Bayer Leverkusen, den kommenden deutschen Meister und da ist es einfach brutal schwer, da mit zehn Mann ähm, Punkte zu holen.
1: Ja, Führung durch Frimpong, durch eine schöne Kombination über die linke Seite der Leverkusener Hofmann und äh, ja der mal wieder überragende Grimaldo, der dann auch später in der zweiten Halbzeit das 2-0 mit einleitete und ja, die Kölner setzen dann eigentlich nur noch auf schnelles Umschaltspiel, hatten dann in der zweiten Halbzeit um die 50. Minute eine Riesenchance durch Adamian, wo sie den Pfosten getroffen haben. Ja, Fabian, ja, wenn du unten drin stehst, dann gehen solche Bälle dann auch nicht rein, sondern springen wieder raus und äh, am Ende hat der FC, Söhn hat es angesprochen, ja, das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht, hat wirklich die, ja, 90 Minuten plus dann dagegen gehalten, aber es war an diesem Tag einfach auch nicht mehr zu holen für den FC.
0: Ja gut, wenn man den Spielverlauf so nimmt mit der frühen roten Karte, lässt sich ja nur vermuten, was es vielleicht für ein Spiel hätte werden können. Dem war nicht so, man muss dazu sagen, glaube ich, Woche für Woche passieren ziemlich viele Dinge, die den Leverkusen dann auch noch ein Stück weit sehr gut in die, in die Karten spielen. Das kommt dann auch noch dazu, das muss man sich verdienen. Ich glaube, heute war es dann am Ende des Tages auch so, dass sie auch gar nicht ans Maximum rangehen mussten. Viel Ballbesitz, man wusste, dass man durch individuelle Qualität natürlich auch so ein Spiel entscheiden kann. Dem war auch so. Und von daher, glaube ich, hätte man heute... Mit diesen Voraussetzungen, dass man auf 10 Punkte wegziehen kann, nach 14 Minuten in Überzahl. Ich glaube, das war ja ein Geschenk ein Stück weit, was man gerne angenommen hat. Und von daher können wir es, glaube ich, kurz machen. Glückwünsche äh, versenden wir aber erst, wenn es dann ja wirklich rechnerisch auch soweit ist. Vorher ähm, ja, sagt der Sportsmann in mir, aufgeben ist nicht
1: erst wenn es rechnerisch nicht mehr möglich ist. ne, So Ganz war das, glaube ich, genau. der Wortlaut von Uli Höhnes da. Ja, und so noch vielleicht ein, zwei Sätze zum FC.
2: Ja, also ich glaube, das Spiel müssen wir jetzt mal rausnehmen, eben auch eben ja, den Umständen geschuldet. Der Weg ist weit, glaube ich, zu Platz 15. Ich glaube, das kann man festhalten. Es sind acht Punkte, wenn ich richtig rechne. Auf Platz 15 das ist das schon ein sehr, sehr langer Weg. Ähm, aber ich glaube, dass Platz 16 das Minimalziel sein muss für den FC. Ich fand die letzten Auftritte nicht so schlecht. Ähm, schaut man sich auch die Mainzer an, die ja dann mit 16 Punkten quasi auch in, in lauer Stellung sind, den FC einzuholen. Ähm, ja, es, es jedes Wochenende wird entscheidend sein. Und äh, du musst natürlich auch mal schauen, was macht, was macht Mainz. Aber im Endeffekt musst du dich auf dich selbst konzentrieren. Jeder Punkt zählt. Und ähm, ja, jedes Wochenende ist wichtig.
1: Ja, das stimmt. Gut, dann der FC dann am kommenden Wochenende ja, mit der nächsten Gelegenheit, das nächste Derby eventuell dann für sich zu entscheiden, zu Gast dann bei den Gladbachern. Ja, und dadurch, dass die Leverkusen jetzt zehn Punkte davongezogen sind, ja, vorausgegangen, Fabi, ich hatte ja das Vergnügen, mit dir den Freitagabend zu verbringen. Und, und Nachmittag. Und Nachmittag auch noch. <lacht> Nachdem
0: ich zu spät gekommen bin, erstmal.
1: Ja, da wollen wir gar nicht mehr weiter drauf eingehen, weil ja trotzdem haben wir ja alles geschafft, was wir vorhatten. Und ähm, ja, am Ende war es, ja, was soll man sagen, ein nicht so gelungener Abend als Bayern-Fan, für den Bayern-Fan. Ja, wobei. Ähm,
0: Trotz netter ja, Gesellschaft
1: und leckerer Pizza.
0: Da, das stimmt auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich glaube auch, selbst mit einem Sieg am Freitag hätte das in Sachen Meisterschaft, glaube ich, auch nicht mehr den großen Unterschied gemacht, was erschreckend war war dann tatsächlich eher der Auftritt, äh, vor allem in den ersten 30 Minuten, phasenweise auch in der zweiten Halbzeit. Ähm ich glaube, wir können viel über das Spiel sprechen. Es waren äh, vier äh, superschöne Tore, äh, teilweise auch wirklich Tore, die wahrscheinlich äh, ja, Tor des Monats äh, Qualität haben. Äh, Vielmehr geht es für mich bei dem Spiel um total unerklärliche Dinge und eigentlich äh, ein Stück weit diesen Nonsens, äh, den der große FC Bayern versucht, äh, bis zum Ende der Saison durchzuziehen. Äh, ich glaube, es war einmal mehr offensichtlich, äh, Thomas Tuchel wird immer noch mehr sarkastisch, ironisch, wirkt phasenweise anteilnahmslos ähm, rund um die Geschehnisse, die auf dem Platz äh, passieren und Dazu trifft er mittlerweile auch noch äh, extrem ja, fragwürdige, komische Entscheidungen. Ähm, mein, du hast es ja mitbekommen, ich bin am Freitag fast von der Couch äh, gerollt, äh, als er dann in der, in der 84. Minute oder 83. Minute äh, Upa Meccano bringt, äh, einmal nochmal komplettes System umstellt und die Quittung dafür war dann äh, ja, das 2 zu 2. Also äh, die Frage von mir ganz einfach, um es kurz zu machen, wie tragbar äh, ist das noch für die für die nächsten Wochen? Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, vor ein paar Wochen hat man mich noch ein bisschen belächelt, als ich meinte, dass es auch schwierig wird, Lazio Rom aus dem Weg zu schalten oder auszuschalten. Ich glaube auch ja für Dienstag. Nicht, weil ich der Pessimist bin, sondern ich glaube einfach, mit so einer Leistung wird es auch gegen Lazio Rom sehr, sehr schwer. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist eigentlich, dass es vielleicht vor ein, zwei Jahren noch ein Gegner war, dem man im Vorbeigehen vier, fünf Dinge eingeschenkt hätte. Ist ja mehr oder
1: weniger als das Endspiel für Thomas Troll ausgerufen worden sollen.
2: Ja, daran wird auch die Saison so ein bisschen, glaube ich, hängen, ob du schon so früh ausscheidest gegen eine Mannschaft, gegen die du ja unter normalen Umständen nicht ausscheiden darfst. Aber ich glaube, Fabi hat das, den Punkt einfach angesprochen, der jetzt über allem hängt. Und das ist Thomas Tuchel, diese Entscheidung, ähm, ja, ihn so wie so eine Lame Duck, da ein bisschen Sonnenende äh, das Ganze mit ihm durchzuziehen. Dienstag wird entscheidend sein. Ähm, und ich glaube auch, selbst wenn sie gewinnen sollten und der Auftritt ist äh, so, naja, ich glaube nicht, dass sie ähm, darum, äh, drumherum kommen, ähm, das, das Aus schon irgendwie eher ähm, zu vollziehen. Weil, ja, ich glaube, er hat den Kredit, glaube ich, auch aufgebraucht. Ähm, man sieht es in den Interviews, es ist irgendwie nur noch Tuchel gegen die Mannschaft gefühlt oder er schützt sich selbst vor Angriffen von den Medien dann auch. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man das so, diese Saison so zu Ende bringen kann. Hm. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass wir jetzt
1: alle Schuld ähm, ja, in die Schuhe von Thomas Tuchel schieben sollen, müssen, ist, glaube ich, jetzt auch der falsche Ansatz, glaube ich, auch ihm nicht fair genug gegenüber. Denn äh, was manche Spieler seit Wochen da abliefern, Fabi. Gerade jetzt am Freitag, rechte Seite Joshua Kimmich, also er war ja schon die letzten Wochen am absteigenden Ast, aber da waren ja unerklärliche Fehlpässe, Harakiri-Aktionen mit bei, Vogelwild hinten, die Abwehr. Also ich als Bundesligaspieler selber muss ich mich da selbst, da glaube ich, auch mal in die Kritik nehmen, oder? Ich kann ja nicht Natürlich. nur alles auf den Trainer
0: abwälzen. Natürlich, es sind, äh, es ist ganz klar auch die Mannschaft, also ich meine, die Mannschaft hat einen sehr hohen Verschleiß an Trainern. Problem ist nur, dass du in so einer Situation am kürzeren Hebel sitzt, als äh, Thomas Tuchel. Ähm, stimmt irgendwas nicht. Äh, ich glaube, ähm, ja, im, im Sommer wird es einen sehr großen Umbruch äh, geben. Man wird sich auch vielleicht von dem einen oder anderen äh, Spieler trennen, wo man vermeintlich meint, äh, dass er zum Inventar dazugehört und ähm, ja, ich gebe dir auch vollkommen recht, auch im Hinblick beispielsweise äh, Europameisterschaft. Mit äh, solchen Leistungen hat Kimmich äh, mit Sicherheit in der Nationalelf auch kein Anrecht auf einen Startplatz in der ersten Elf. Ähm, und, und da kannst du viele Dinge mit reinschmeißen. Äh, in, in dem Sinne äh, ist es aber einfacher, eine Person äh, vom Hof zu jagen als 5, 6, 7, 8 Spieler. Und, und das ist das große Problem. Mhm. Mhm. So, dann muss da nicht die
1: Mannschaft, so eine eigentlich charakterstarke oder meinungsstarke Mannschaft innerhalb der Kabine vielleicht auch selbst mal ja, auf den Tisch hauen und sagen, so, wir spielen heute so und so, wenn sie schon mit dem Trainer unzufrieden sind. Ich meine, die Saison ist ja sowieso gelaufen. Ne? Thomas Suche sitzt jetzt die letzten zehn Spiele noch ab, elf, zwölf, je nachdem, wie es in der Champions League weitergeht. Ähm, Jetzt auf einmal, was ja auch schön war, spielt Mattesell wieder. Wurde seit Wochen gefordert, aber dann spielt er plötzlich ähm, im rechten Mittelfeld. Ne?
2: Ja, ich weiß nicht. Klar, man liest das dann immer. Die Mannschaft muss es selbst richten oder so. Aber es hängt natürlich auch viel, viel davon, auf welche Mentalität du im Kader hast. Und ähm, ich persönlich sehe das nicht. Ähm, dass ein Jo Kimmich oder auch ein Goretzka als, als Führungsspieler vorweggehen, weil du bist in erster Linie natürlich Führungsspieler, wenn du mit Leistung vorangehst und das ist eben das äh, das Problem ja, dass die vermeintlichen Führungsspieler schon seit einiger Zeit nicht ihre Top-Leistung abliefern und ähm, dementsprechend ähm, nur Worte das bringt nichts, das ist viel heiße Luft, du musst auf dem Platz liefern und ähm, dass einige Spieler werden werden das natürlich schuldig ähm, ja, es ist ein großes Fragezeichen, weil, wenn, du kannst jeden Namen im Kader durchgehen, alles, alles super Qualität, aber im Endeffekt, ja, muss, muss man als Mannschaft gut auftreten und das schafft Bayern im Moment nicht. Ja, das stimmt. So, wollen wir mal das Positive
1: beim SC Freiburg hervorheben. Am Ende können die Freiburger, glaube ich, nach zuletzt, glaube ich, acht Spiele hatten sie nicht dreifach gepunktet. Das Unentschieden fühlte sich für die Freiburger dann schon eigentlich wie ein Sieg an. Oder? Auf jeden Fall ein Punkt für die Moral. Und ähm, gerade die ersten 30 Minuten haben sie Bayern ja wirklich vor extreme Probleme gestellt mit ihrem schnellen Umschaltspiel. Da sind die Bayern überhaupt nicht in zwei Kämpfe gekommen. Und ähm, ja, auch bis in die Schlussphase hinterher nochmal offensiv gewechselt, ähm, auf den Ausgleich gedrückt und sich dann auch äh, ja verdient
0: belohnt dann. Also, also, ich meine, es hängt natürlich auch damit zusammen, dass der FC Bayern... Äh, immer noch der FC Bayern ist und wenn du einen Punkt äh, holst, äh, dann ist es immer äh, gefühlt ein Sieg nach den letzten Wochen der, Fre äh, der Freiburger und gezeigten Leistungen, kann man glaube ich äh, da äh, beruhigt dann ins Wochenende starten, nachdem man den Bayern einen Punkt abgenommen hat. Ja. Aber überbewerten würde ich es jetzt auch nicht, äh, um ehrlich zu sein.
1: Nee, Ich meine, Bayern haben ja die letzten Wochen oft genug bei dem einen oder anderen Verein Aufbauarbeit geleistet. ne? <lacht> Gut, komm, dann lasst uns mal weitermachen. Ich würde vorschlagen, ja, mit dem direkten Verfolger der Bayern mittlerweile, der VfB Stuttgart, gewinnt das Samstagabend Topspiel, Fabi. Ich weiß nicht, ob du es dir angeschaut
2: hast. Mhm. 3 zu 2. War er vor Ort, live im Stadion? Oder? Ja, die Überlegung war ja da, nee. stimmt.
0: Ich konnte nicht, ich musste babysitten. Oder Kindersitten sozusagen. Meine Familie Frau war unterwegs. Ne. Was die Frau jetzt schuld, dass
1: du nicht nach Wolfsburg gekommen bist.
0: Ja, die war unterwegs. Einfach so.
1: <lacht> Einfach so. Einfach so. Ja, der VfB gewinnt durch einen Doppelpack von Girassi am Ende mit 3 zu 2. Am Ende kann man auch da von einem wirklich verdienten Sieg des VfB sprechen, der jetzt vier Punkte Rückstand auf die Bayern hat. Und ja, jetzt bei 50 Punkten steht und am Ende der Saison kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass da nicht mehr viel schief gehen wird und der VfB, dass wir den nächste Saison in der Champions League sehen werden. Da müsste es ja
2: wirklich äh, mit dem Teufel zugehen, ja. dass sie den Platz noch verspielen. Ja, und das, und das wäre verdient. Ich glaube, gerade jetzt auch gegen Wolfsburg Samstagabend, der VfB ist aufgetreten wie eine echte Spitzenmannschaft, denn er war, glaube ich, offensiv, nicht oft äh, vor dem Tor der Wölfe, aber es, er war brutal effektiv. Und äh, das zeichnet natürlich dann auch eine gute Mannschaft aus ähm, und steht dann eben verdient auf Platz drei. Ähm, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass der VfL Wolfsburg ähm, ein schlechtes äh, Spiel gemacht hat. Ähm, war schon ja auch, gerade in der ersten Halbzeit, fand ich, was die Spielanteile betrifft, die bessere Mannschaft. Ähm, aber auch das zieht sich, glaube ich, so ein bisschen durch äh, die Saison ähm, Sie die kriegen vor dem Tor dann eben es nicht, nicht gebacken, dann auch Tore zu schießen ähm, und stehst jetzt mit 8 Punkten Vorsprung ähm, auf vor Platz 16. Also irgendwo im Niemandsland der Ta Tabelle. Ähm, also diese Saison ist eigentlich zum Vergessen. Äh, also quasi ganz anders äh, als beim VfB. Mhm. ja die Wolfsburger kommen ja nach dem frühen Rückstand äh, durch mähle
1: in der 50. zurück. Dann steht es 1-1 und ja, Mähle ist dann ziemlich... Unglücklich beim nächsten Tor dann beteiligt. Verursacht dann den Elfmeter. Vier Minuten später nach dem Ausgleich. Kirassi verwandelt da sicher. Ja, und dann baut der VfB seine Führung durch Wagnumal dann aus. Und ähm, ja, vielleicht noch eine schöne Randnotiz für den VfB. Äh, Matchers gibt sein Comeback. Anschlusstreffer kommt dann zu spät. Und äh, ja, am Ende. Neuntes Spiel für den VfL Wolfsburg. Immer noch kein Dreier. In der Zeit sechs Unentschieden, drei Niederlagen. Und wie man so hört aus dem... Wolfsburger Umfeld wird die Saison wahrscheinlich mit Nico Kovac ja, zu Ende gespielt werden und es deutet alles oder viel darauf hin, dass man sich dann im Sommer voneinander trennt. Da wird es dann wahrscheinlich auch ziemlich interessant werden, wer dann bei den Wölfen nächstes Jahr auf der Trainerbank sitzen wird. Ich weiß ja nicht, Fabi... Du warst ja auch so jemand, der mit den Wölfen die ganze Saison nicht wirklich was anfangen kann. Aber auch bei dem Spiel wieder, ja, Moral was heißt Moral, ja, doch schon Moral gezeigt, alles wieder reingehauen, aber auch wirklich mal wieder kein Spielglück gehabt.
0: Ja, also, wie gesagt, du kannst ihnen vielleicht hin und wieder mal vorwerfen, ähm, ja, dass man zu wenig aus, aus dem macht, was dann. Äh, ja sich ein Stück weit erarbeitet wird. Jetzt am Wochenende oder jetzt gegen den VfB war es natürlich auch so, dass die die Stuttgarter unglaublich effizient waren, äh, würde ich behaupten. Hatten zwar viele Spielanteile, viel Beibesitz, äh, trotzdem ähm, so zu den Abschlüssen in dem Sinne sind sie jetzt nicht in, in der Art und Weise gekommen, dass du das Gefühl hattest, äh, die Wolfsburger äh, waren mit dem Ergebnis gut bedient und im Umkehrschluss hast du natürlich äh, zu, für zu wenig Gefahr dann äh, ein Stück weit auch gesorgt und im Halbspiel äh, drei Gegentore äh, kassieren, das ist natürlich auch immer bitter und, und von daher muss ich Sören äh, recht geben. Es war ein Auftritt äh, einer Spitzenmannschaft hingefahren, ähm, wirklich auch guten Fußball wieder gezeigt und äh, ja, wenn man sich das jetzt so vorstellt, äh, dass der VfB äh, wohl ziemlich sicher äh, die, die Champions League einfahren wird, Respekt.
1: Ja, kann man nur den Hut vorziehen. Gut, dann kommen wir zu Borussia Dortmund. Die finden nach zuletzt nur einem Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen bei Union Berlin an der alten Försterei zurück in die Erfolgsspur. Gewinnen da 2 zu 0. 2-0 fällt erst kurz vor Ende um die 90. Minute. Der BVB geht früh, nee, was heißt früh? Kurz vor Ende der ersten Halbzeit durch Adeyemi, durch ein, auch ein sehr schönes Tor mit 1-0 in Führung. Und in der zweiten Halbzeit schaffen es dann die Dortmunder nicht so wie letzte Woche Sonntag dann stabil in der Defensive zu stehen, verteidigen da die 1-0-Führung. Und ja, am Ende sind es drei Punkte, Mund abputzen und äh, Platz 4 gefestigt. Ich glaube, so viel brauchen wir bei dem Spiel ja. gar nicht dr drauf eingehen. Berauschend war der Auftritt jetzt auch wieder nicht. Am Ende zählen, glaube ich, nur die drei Punkte.
2: Ja, und das wird sicherlich auch für die nächsten Wochen äh, das Motto sein beim BVB. Also die Auftritte, klar sollte man jetzt nicht schlecht spielen, aber... Ähm, die Auftritte sind weniger wichtig. Hauptsache, du holst drei Punkte und ähm, bleibst bleibst dran. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob man sagen kann, der VfB ist noch so in, in Reichweite mit sechs Punkten Abstand. Aber du solltest schauen, dass äh, Leipzig dich nicht überholt. Von da ist jeder jeder Dreier wichtig. Ähm, Union hat es eigentlich gegen Dortmund fand ich gar nicht so schlecht gemacht. Ähm, waren halt nur vor vor dem Tor äh, zu harmlos ähm, und dementsprechend würde ich schon sagen, dass der BVB verdient 2:0 äh, in
1: Berlin gewonnen hat. Mhm.
2: Zu Beginn einige Probleme wieder, die
1: Dortmunder gehabt mit der aggressiven Spielweise der Unioner. Aber ja, hinterher dann doch das Spiel einigermaßen in den Griff bekommen. Und äh, ja, für Edin Tersic, Fabi, ist es auf jeden Fall ein Sieg, um auch wieder ein bisschen Ruhe um seine Person reinzukriegen.
0: Ja, wobei wissen wir auch alle drei, beim nächsten Ergebnis, was vielleicht kein Sieg ist, geht es wieder von vorne los. Ich glaube, du musste als BVB, und es und, äh, ist nach wie vor ja eine der Top-3, Top-4-Mannschaften, eben auch mal gegen Union Berlin äh, gewinnen äh, können. Also ähm, auch den Sieg äh, würde ich jetzt gar nicht überbewerten. Ähm, sondern jetzt geht es einfach darum, auch wirklich äh, Konstanz reinzubringen, auch bei den Ergebnissen. Egal wie, Hauptsache du kommst unter die äh, ersten vier. Und mehr, äh, glaube ich, äh, in, in dem Sinne... Oder andersrum, die Dortmüller müssten dann jetzt einfach die, die nächsten 1, 2, 3, 4 Wochen wirklich beweisen, wie, wie konstant sie wirklich sind.
1: Ich denke, in zwei Wochen werden wir schlauer sein. Das hast das das Samstag Samstagabend-Topspiel in Bremen und dann kommt das Champions League-Rückspiel dann gegen Eindhoven. Und äh, ja, da werden wir dann sehen, wo der Weg des BVB dann in der Saison weiter hingeht, denke ich mal. Ne? Also, ich glaube, Absolut. für uns ist, glaube ich, klar, dass da alles andere außer ein Weiterkommen. Eine, ja, ziemlich herbe
0: Enttäuschung ist in dieser Saison. Und muss dazu sagen, dass Niki Sühle am Samstag auch noch ein bisschen was für seine Fitness machen durfte.
1: Hm. Ja, dafür war, wäre ich auch noch drauf gekommen, ein anderer Spieler, ähm, ja, ziemlich angesäuert auf der Bank. Saß da ziemlich regungslos. Äh, Mats Hummels, Nicht von Beginn an, auch schon etwas überraschend,
2: die Personalie, oder? Ja, wird Zeit, wird Zeit, dass er dann auch in der, in der Baller League auflaufen kann. Ist ja auch jeden Monat, Montagabend äh, dabei als, als Präsident der Baller League. Ähm, also vielleicht schont er sich für, ja, für Montagabend. Okay. Wird schon getuschelt, <lacht> ob er morgen dann aufläuft, ja?
1: <lacht>
2: er darf ja nicht, darf er ja leider nicht.
1: Ah, okay. Vertrag ist vertraglich ja. festgehalten, ja. Gut, ja. komm, dann machen wir weiter mit dem, ja, ärgsten Konkurrenten momentan, der direkte Verfolger. RB Leipzig, Sören, fügt dem VfL Bochum nach zuletzt acht ungeschlagenen Heimspielen mal wieder eine Heimniederlage bei. Und am Ende waren es vier Minuten, viermal Umschaltspiel von RB Leipzig, ja, die dafür eine ziemlich deftige 1-4-Heimniederlage sorgen.
2: Ja, absolut. Wenn man vorne anfängt, geht der VfL mit, ja, mit einem glücklichen Freistoßtor 1-0 in Führung. Ähm, danach, muss ich sagen, war der VfL schon besser im Spiel. Leipzig hatte so ein, ja, auch ein paar Probleme, gerade auch mit dem, mit der Mann, Mannverteidigung des VfL. Also da fiel es den Leipzigern recht schwer, sich, ähm, ja, frei zu spielen oder auch sich generell Torschancen zu spielen. Ähm, dann, ja, durch ein wirklich schönes Tor durch äh, Dani Olmo, ähm, das 1-1 gemacht in der zweiten Halbzeit, ja, hat RB Leipzig einfach Qualität, ähm, ist auch völlig zurecht, äh, vor dem VfL platziert. Das hat man dann auch in vielen Situationen gesehen. Ich fand bei dem bei dem 2-1 für Leipzig äh, sah Andi Lute, der ja sein Debüt gefeiert hat, nach neun Jahren beim VfL wieder äh, ein bisschen unglücklich aus. Also am guten Tag hält er den, dann geht das Spiel vielleicht dann auch in eine andere Richtung. Aber danach ähm, waren es eben die vier Minuten, wo du so einfache Gegentore kassierst, wo sich dann aber auch die Qualität von Leipzig, ähm, ja, wo man die sehen konnte. Und dann steht es am Ende 4-1. Ich würde sagen, vielleicht ein, ein, zwei Tore zu hoch, aber im Endeffekt ist das ein verdienter Aufsätzig gewesen von Leipzig. Ähm, und äh, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
1: Mhm. Ja, Fabi, Marco Rosa hat ja so ein bisschen, ja, bisschen gezockt in der Anfangsformation unter anderem seiwald Baumgartner und äh, Lukeba. Und ähm, ja, sonst hat es angesprochen, die Qualität dann, dann wächst du so mal eben in der 70 Minute ein Open Daten, ein Pausen und ich weiß nicht, Haidara äh, noch ein. Ja, war glaube ich auch schon ein bisschen mit Hinblick aufs ganz wichtige Rückspiel in Madrid
0: jetzt äh, am Mittwoch. Ja, verständlich, oder? Ja, auf ähm, jeden Fall. Und äh, in vielerlei Hinsicht ist es halt der Unterschied äh, zwischen äh, genau so einer Mannschaft und eben auch dem VfL Bochum. Weil die Bochum haben es ja, äh, sagen wir mal, die erste Stunde wirklich äh, sehr, sehr gut gemacht und ähm, haben ja da auch wirklich alles reingeworfen, waren ja auch gar nicht äh, wirklich äh, zwangsläufig äh, die die schlechtere Mannschaft weil sie einfach im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirklich ein gutes Heimspiel gemacht haben ja und dann äh, schaust du einmal zur Außenlinie und es wird zwei drei viermal gewechselt und äh, die Qualität wird sogar im Zweifel äh, noch höher Ja, und dann dann gehen dir irgendwann die Körner aus und, und dann kannst du da auch einfach in in dem Sinne nicht mehr dagegen halten und äh, wie Sören eben äh, so schön erzählt hat ähm, in Summe absolut verdient und, und da setzt sich halt dann eben die Qualität am Ende durch. ja Wie ist
1: der Tipp für Mittwoch?
0: Wie stehen die Chancen? Äh, hätten sie den gleichen Schiedsrichter, den, den Real <lacht> jetzt am Wochenende hat, hatte, äh, also das muss, äh, kann ich nur jedem empfehlen, äh, schaut euch die Highlights an. Das ist wahrscheinlich... Äh, mit das Beste, was ich glaube ich seit ganz langer Zeit äh, ja tatsächlich äh, gesehen habe. Also äh, wirklich auch in die Gesichter gucken, äh, wie, wie ratlos im ersten Moment. Unglaublich. Nee, äh, um es kurz zu machen, ähm, es wird eine klare Sache. Ich glaube, äh, es wird ein 3-4-1 äh, für Real. Okay, also meins
1: äh, Real ist da mit ordentlich Wut im Bauch und äh, wird den Leipzigern glaube, keine Chance lassen.
0: Nee, aber ich, ich es liegen halt Welten dazwischen zwischen Real Madrid in, in Normalform und Erbe Leipzig und, und ich habe bei Erbe Leipzig immer noch die Auftritte der vergangenen Jahre auch im Kopf wenn es dann ernst wurde, City und, und du fährst dahin und kriegst da halt deine vier, fünf, sechs Dinger und, und ähnlich wird es bei Real Madrid auch sein, da wird nichts zu holen sein für die Leipziger
1: hm. Gut, dann schauen wir da mal Dann lasst uns mal weitermachen Schuld bei dem jetzt kommenden Spiel nicht der Schiedsrichter, sondern eher ein ja, katastrophaler Platzfehler, denn durch den Platzfehler gewinnt Eintracht Frankfurt etwas glücklich in Heidenheim und beendet damit ihren Negativlauf von zuletzt sechs sieglosen Partien und ja, durch den Sieg festigen die Frankfurter weiterhin Platz sechs. Auch wieder kein gutes Spiel der Frankfurter gewesen, mussten da bis zum Ende ziemlich zittern in Heidenheim, aber am Ende hat es gereicht, 2 zu 1 Auswärtssieg und äh, ja, Dino Topmöller punktet weiter
2: und festigt Platz 6. Ja, ich würde das so ein bisschen äh, 1 zu 1 übersetzen, was ich zum BVB gesagt habe, also in den nächsten Wochen zählen nur drei Punkte, ähm, die Auftritte nicht ganz so wichtig, Hauptsache ja, du holst die Siege. Ich fand in der zweiten Halbzeit die Eintracht ähm, hatte schon ein paar mehr Chancen als Heidenheim. Die, klar, die Schlussoffensive kam dann vielleicht ein bisschen zu spät äh, von den Heidenheimern, um das 2-2 zu machen. Aber wenn die Eintracht da den einen oder anderen Konter besser ausspielt, ähm, ja, kann es auch 3-1 ausgehen. Ähm, von daher würde ich Strich sagen, vielleicht gar nicht so unverdient der Sieg für die Eintracht. Aber wenn man Dino Topmoller gesehen hat nach dem Schlusspfiff, die, die Erleichterung war schon ziemlich groß. Ähm, und klar, das ist ein wichtiger Schritt, um dann eben auch in, in der nächsten Saison international zu spielen.
1: Ja, war kein schönes Spiel, Fabi. Wenig Spielfluss, viele Unterbrechungen. Ähm, ja, aber am Ende, ja, gibt der Erfolg in Frankfurt dann recht, glaube ich. Ne? Ja, zieht sich
0: äh, das ganze Jahr durch äh, irgendwie diesen. Ja, wie soll man sagen? Eigentlich, ähm, man mogelt sich so durch, äh, das Spiel hätte genauso gut auch unentschieden ausgehen können. Ähm, ja und, und, und irgendwie bist du immer noch auf Platz 6, äh, hast auch ein kleines Polster äh, zu Hoffenheim, ähm, ohne, viel, oder ohne viel vorwegzunehmen. Und es ist nicht schön, äh, es ist mit Sicherheit auch nicht äh, hochattraktiv, aber... Ja, am Ende reichen 37 Punkte, um äh, die Europa League äh, zu sichern. Ja, das ist einfach so. Es ist
1: einfach brutal, dass die Frankfurter mit Bochum und Mainz sage und schreibe 10 Unentschieden haben. Ne? Also das ist echt, aber auch nur fünf Niederlagen. Ne? Das sind dann so einzelne Punkte. Du hast gerade gesagt, Fabi, vier Punkte auf die TSG. Ja, und dann, äh, ja, du hast auf jeden Fall genug Luft, geht nur um Platz 6 für die Frankfurter die dieses Jahr nach oben hin. Brauchst du nicht mehr großartig rechnen? Okay, wobei sind nur sechs Punkte, aber Leipzig wird jetzt nicht einbrechen die letzten zehn Spieltage. Ja, wahrscheinlich klappt es dann wieder mit dem internationalen Geschäft. Trotz der ganzen ja. Probleme, die sie sich ja mehr oder weniger selber machen. Ne? Ist ja ja hausgemacht. Definitiv. So, und dann kommen wir zu einer Mannschaft oder zu den Mannschaften, die Fabi in den letzten Jahren hier in unserem Podcast sehr lieb gewonnen haben:
0: Borussia <lacht> München Gladbach, Fabi.
1: Ein Spiel ja. von zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten.
0: Wollte ich gerade sagen, aber super einfach äh, zusammenzufassen und da kann man es echt kurz machen. Die Mainzer, die erste Halbzeit, äh, die klar bessere Mannschaft, Chancenbucher Ormas, ähm, ist wirklich verpasst, äh, bis zur Halbzeit des äh, Spiel im, im Zweifel vielleicht sogar schon äh, zu entscheiden. Und in der zweiten Halbzeit hätte man meinen können, eigentlich die Mannschaften tauschen einmal die Trikots und es waren die Gladbacher. Und in Summe würde ich sagen ein absolut gerechtes Unentschieden, weil beide Halbzeiten von jeweils einer Mannschaft dominiert wurden.
1: Ja, besser kann man es, glaube ich, nicht zusammenfassen. Am Ende durch das Unentschieden gehen noch zwei Serien beider Teams weiter. Sowohl die Mainzer bleiben jetzt im siebten Spiel gegen Gladbach zu Hause weiterhin ungeschlagen und die Borussia ja, schafft es weiterhin nicht, auswärts zu punkten, sind jetzt neun Spiele auswärts ohne Sieg, also zieht sich das gleiche Bild wie letztes Jahr quasi auch durch diese Saison. Auswärts, die Gladbacher nur sieben Punkte bis jetzt geholt, also enorm auswärts schwach. Am Ende ein gewonnener Punkt für die Mainzer, kann man glaube ich so sagen, oder? Nachdem
2: der FC jetzt ja heute verloren hat. Ja, so jeder so Punkt zählt. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also jeder, jeden Punkt musst du mitnehmen, gerade wenn du eben die Chance hast, nah am Platz 16 zu sein. Du weißt, dass du nächste Woche nach München reisen musst. Ja, klar, auch wenn vielleicht jede Mannschaft im Moment in München einen guten Auftritt hinlegen kann. Aber das ist ein Spiel, ja, wo du nicht unbedingt mit drei Punkten rechnen kannst. Deshalb musst du den Punkt mit, gegen Gladbach mitnehmen. Mhm. Und dann natürlich immer auch schauen, was Köln macht, aber du bist am Leben, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du die Chance hast, Minimalziel, Platz 16 irgendwie zu erreichen und von daher ist das sicherlich das Maximum oder das Minimum, was du gegen Gladbach positiv hervorheben kannst.
1: Mhm. Ja. Momentum, Fabi, so die letzten zwei, drei Wochen geht der Pendel wieder mehr Gen, Gen Mainz anstatt Köln, oder?
0: So vom Gefühl her, oder was würdest du sagen? Ich glaube, die nehmen sich beide nicht viel. Also äh, ich glaube, sowohl bei den Kölnern als bei den Mainzern äh, waren es jetzt keine komplett Blackouts äh, bei, den, bei den Ergebnissen dabei. Ähm, sind beide oft äh, ja, gefühlt nah dran, äh, irgendwas mitzunehmen. Also ehrlich, ich, ich könnte mich da nicht festlegen. Also eine von beiden Mannschaften äh, wird es am, am Ende dann mit Sicherheit machen, also die Relegation. Aber hm. dass jetzt der eine besser ist als die andere vom, vom Momentum her, Schwer, ja. Muss ich nicht.
1: Okay. Ja. ja, die beiden haben ja noch das Vergnügen am 31. Spieltag. Da muss der FC dann nach Mainz reisen. Ja, mal schauen, inwieweit sie da dann an Punkten auseinander liegen. Ja, eine Mannschaft, die jetzt auch am Wochenende, nach diesem Wochenende, weiterhin auf den Sieg wartet. Letzter Sieg war im Hinspiel von den Darmstädtern. Da war das letzte Spiel von Enrico Maaßen. Und jetzt am Wochenende ja, feiert der FCA ein richtiges Schützenfest am Böllenfalltor. Und hat jetzt wohl zehn Spieltage vor Ende keine Probleme mehr. Sicherer Klassenerhalt. Und ähm, ja, begünstigt wurde der Kanzersieg durch eine katastrophale und individuelle durchzogene Erst durch, äh, 30 Minuten bei den Darmstädtern. Kann man, glaube ich, so kurz und knapp Systemabsturz
2: nennen, oder? Absolut. Ich glaube, das, was wir in den äh, letzten Wochen, Vorwochen noch so ein bisschen gelobt haben, dass sie wirklich in jedem Spiel... Versuchen, dagegen zu halten und, und wenig, zu wenig Fehler wie möglich zu machen. Ähm, ja, hat sich gegen Augsburg, glaube ich, komplett <lacht> erledigt. Ähm, nach, nach, 29 Minuten 5-0 zurück. Ähm, das, ja, das Spiel war relativ früh gelaufen. Ähm, die Art und Weise war schon erschreckend. Ähm, damit konnte man nicht unbedingt rechnen. Äh, klar, wenn du dann solche Fehler machst, hast, in der Bundesliga auch nicht zu suchen. Zweite Halbzeit war reine Schadensbegrenzung. Was ich dann viel schlimmer fand irgendwie nach dem Spiel, dass sich ja die Fans dann untereinander noch geprügelt haben, weil die einen es nicht gut fanden, dass dann der 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 Capo von von Darmstadt der Mannschaft eine Standpauke gehalten hat oder was auch immer. Also ich glaube, der Verein sollte jetzt nicht auseinanderbrechen nach so nach so einer Niederlage. Du bist Darmstadt, jede, jedes Spiel in der Bundesliga solltest du feiern. Und äh, hoffen wir mal nicht, dass da jetzt der, die Negativstimmung irgendwie aufkommt. Aber da ist natürlich Thorsten Lieberknecht jetzt gefragt. Mhm.
1: Ja, Fabian, nach dem 1-1 letzte Woche in Bremen, was ja schon unglücklich war, da hätte man ja schon als Sieger vom Platz gehen können, wollte man nachlegen. Aber wie erklärst du dir bitte, Zwei, drei, vier so katastrophale Fehler. Ich meine, die beiden Spieler, ich komme jetzt nicht auf die Namen, sind ja dann auch schon nach 27 Minuten von Torsten Lieberknecht Gott sei Dank erlöst worden. Jasuda war es, glaube ich, und ich weiß es
0: jetzt nicht. Ähm, Müller. Müller,
1: ja. ja. Schwer zu sagen, oder?
0: Ja, also für mich gibt es ja ein paar Dinge bei dem Spiel. Also klar, es geht äh, bescheiden los. Ähm, was ich aber dazu sagen muss, ich glaube, ich habe... Äh, lange kein ähm, äh, Bundesligaspiel mehr gesehen, äh, wo die Anzahl an individuellen Fehlern, also eklatanten ja. Fehlern und ähm, dazu ja noch Anforst, äh, Eros so hoch war. Ähm, also klar, es gab ja immer äh, mal wieder Kantersiege oder so, aber die strecken sich dann über 90 Minuten, aber das innerhalb von ja, 29, 30 Minuten habe ich so noch nie äh, wirklich gesehen und, und das war einfach erschreckend, weil man die Darmstädter so einfach auch nicht kennt. Von der Körpersprache und, und allem drum und dran. Und äh, klar, das Spiel jetzt am, am Wochenende äh, das Ergebnis dazu, das besiegelt dann, äh, glaube ich, ja mehr oder weniger endgültig ähm, den Klassenerhalt. Äh, da wirst du nicht mehr viel retten können. Zum Thema Capo. Ähm, ja, ich weiß nicht, wo das langsam hinführen soll. Ähm, erst die Proteste, äh, jetzt sowas. Äh, ich frage mich sowieso immer, warum sich so jemand das Recht draus nimmt, um äh, letztendlich einer Bundesliga-Mannschaft ähm, ja, die Meinung zu geigen. Ach, keine Ahnung. Ähm, ich gebe da so ein Recht. Ähm, ich glaube, man muss dann wirklich auch Anspruch und Wirklichkeit ähm, ja realitätsgetreu äh, äh, wirklich auch äh, betrachten. Und, und Von daher... Klar, es ist ein Scheißspiel, wenn man es so ausdrücken will, aber dass man dann so ein Zenober veranstaltet, mm. kann ich wenig mit anfangen.
1: Ja, gebe ich euch beiden vollkommen recht. Aber der kühnste Darmstadt-Optimist wird jetzt auch immer noch weiterhin sagen, es sind drei Punkte auf Platz 17 und vier Punkte auf Platz 16. Heißt, rein hm. rechnerisch, Fabi, ne? Hm. Ist auch da immer noch alles möglich. Okay, die nächsten beiden Wochen geht es dann nach, nach Leipzig und du empfängst Hausi Bayern. Aber du hast dann auch noch Spiele gegen, gegen Mainz, gegen Bochum. Mhm. Köln hast du noch. Also wer weiß, was da noch vielleicht abfällt an Punkten für die, Absolut. Für die Darmstädter. Ne? Vielleicht kommt ja noch mal irgendwo der Turnaround. So, und bevor wir es vergessen, haben wir noch ein Sonntagsspiel. Und da war es ja, ein Spieler, den, glaube ich, Julian Nagelsmann ganz, ganz dick im Kalender haben sollte und äh, ja, auf jeden Fall auch eine Einladung verteilen sollte. Maxi Bayer sichert der TSG jetzt mit seinem zweiten Doppelpack innerhalb von zwei Wochen einen 2-1-Heimsieg gegen den SV Werder Bremen. Und die Hoffenheimer nach dem Sieg letzte Woche in Dortmund festigen Platz 7. Erste Halbzeit, die TSG wirklich richtig gutes Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit, ja, die Bremer besser ins Spiel gefunden, sind dann in der Nachspielzeit auch noch zum Anschluss gekommen, hat dann hinterher nicht mehr gereicht, bitten kurz vor Ende eine Riesenchance zum Ausgleich. Ja, aber am Ende hat sich bei der TSG nach den letzten Wochen, ja, der Erfolg wieder eingestellt. Pellegrino Materazzo hat es ja letzte Woche gesagt, es muss ein Sieg kommen und dann kann das alles wieder ans Laufen kommen und äh,
2: ja, das war jetzt am Sonntag der Fall. Ja, also ich persönlich bin nur froh, dass, dass Bremen nicht gewonnen hat, weil äh, ich habe in der Vorwoche das ein bisschen intensiver verfolgt. Die Medienlandschaft äh, im, im Nachbarbundesland, äh, da haben einige schon äh, von Europa geträumt. Also ich äh, bin, bin recht froh, dass da so der Dämpfer jetzt äh, gesetzt wurde. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, erster Halbzeit, glaube ich, war es wirklich guter Auftritt der TSG. Ähm, Bayern natürlich im Moment in einer überragenden Form. Wir brauchen Stürmer, Fabian hat die letzte Woche schon in die Nationalmannschaft geredet, vielleicht hört Julian Nagelsmann auch unseren Podcast, wer weiß. Und in der zweiten Halbzeit, klar, die TSG sicher auch ein bisschen gewackelt, da wäre das 2-2 in der einen oder anderen Möglichkeit oder drin gewesen, aber so gerade mit Blick auf die erste Halbzeit ein verdienter Sieg für die TSG. Mhm.
1: Ja, und am nächsten Wochenende kommt es dann zum direkten Duell. Da müssen die Hoffenheimer nach Frankfurt. Und sollte da ein Sieg herausspringen, ist es nur noch ein Punkt auf Platz 6. Also da ist, ähm, was das internationale Geschäft angeht, Fabi, auf jeden Fall, jetzt auf
0: einmal doch wieder alles möglich. Zehn Spieltage vor Ende. Ja gut, aber es sind noch zehn Spiele. Genau. Und in den zehn Spielen äh, kann vieles noch passieren. Also wie gesagt, ähm, selbst auch die Mannschaften, die dahinter kommen, man stellt sich mal vor, Freiburg, Bremen, äh, Augsburg mit 29 Punkten. Ich meine, das ist alles äh, relativ äh, nah beieinander. Und äh, die Frankfurter spielen jetzt auch nicht den Fußball, wo du sagst, die, die grenzen sich äh, genau von diesem Feld äh, an Verfolgern ab. Also es wird sehr, sehr spannend werden die nächsten Wochen. Ja? Mhm.
1: So, und dann sind wir für diesen Spieltag auch schon durch. Haben habe ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt bisschen Zeit hätten wir noch. Was wollen wir noch als nächstes mit reinnehmen? Noch irgendwelche besonderen Vorkruppen? Den Gewinner des
0: Spieltags. Okay. okay.
2: Wollen wir, Sören mit zu anfangen? Ja, für mich ganz klar, FC Augsburg, wenn du ein Spiel gegen direkten oder vermeintlichen Konkurrenten und mit Klassenerhalt so deutlich gewinnst, ganz klar Gewinner des Spieltags. Okay, ich hätte jetzt mit was anderem bei dir gerechnet, dann nehme ich das
1: mal vorweg. Ich hätte nämlich ähm, die Lute, erstes Bundesligaspiel <lacht> seit 2009 und vielleicht auch das letzte. Wird ja gemunkelt, dass er am Ende der Saison seine Karriere an den Nagel hängt. Und er sagte, trotz der Niederlage wollte er den Abend dann mit seiner Familie schön ausklingen lassen. Und er war auf jeden Fall für ihn nochmal ein schönes Erlebnis, nochmal ja, im Ruhestadion auflaufen zu können und äh, ja mal schauen, wo dann die Wege von Andi Luther in Zukunft äh, sein werden.
2: Aber was wir, was wir auf jeden Fall noch äh, verraten können oder müssen auch, äh, Fun Fact, Andi Luther hat ja ähm, im selben Club äh, zu seiner Jugend Jugendzeit gespielt äh, wie du, zwar ein bisschen früher. Ja, das stimmt. Ähm, wenn du dich, das stimmt. Ja, bei Borussia Felbert, glorreicher glorreicher äh, Verein. Also das ist natürlich auch eine, eine lustige Geschichte irgendwie so ein bisschen, dass hier ein Junge aus der Region den Sprung dann auch in den Profifußball schafft, richtig gut. Da
0: kann ich auch noch eine lustige Geschichte erzählen, ganz kurz. <lacht> Tobi, die habe ich ja am Freitag schon erzählt. Ach so, ja. Und zwar, ich hatte vor, vor zu viel Zeit, oder ich hatte wohl an dem Tag zu viel Zeit und vor lauter Langeweile habe ich mir ein... Interview von äh, Gistol äh, durchgelesen, der ja mittlerweile in der Türkei Trainer ist. und Bei? Bei? Äh, Samsung-Sport. <lacht> ähm, und äh, les und les und, und ja, dachte mir dann eigentlich nur so, was machst du da eigentlich? Warum liest du dir so einen Quatsch überhaupt durch? <lacht> ähm, anyway, äh, und auf jeden Fall stolper ich dann über den Namen und denke mir so. Kommt mir aber bekannt vor. Ne? Und, äh, tatsächlich hatte ich äh, dann nachgeguckt, äh, der Name ist Guido Canciora und habe dann mit Erschrecken festgestellt, äh, einer der Trainer, den ich in der Bezirksliga Süd hatte, wohlgemerkt, ähm, ist mittlerweile aus heiterem Himmel äh, aus der Landesliga ja. Süd in Bayern transferiert worden zum Co-Trainer bei Samsung Sport unter Gisto. Unglaublich, oder? Ja. Ja, so klein ist die Welt, ja. Also hat wirklich immer nur Bezirksliga, Landesliga, irgendwas trainiert und war zwischendurch mal ein Jahr Scout bei der TSG Hoffenheim und ist seit 1. Januar sozusagen mit Gisdol in der Türkei. Das, das sich, ist ein Aufstieg.
1: Da stellt sich die Frage, ne? wer weiß, wie viele Leute Gisdol davor vielleicht kontaktiert hat, die alle abgewunken haben, wer weiß, ne? Aber gut, ich meine, die, Absolut. glaube ich, schlechtere Jobs als, als
0: äh, Co-Trainer dann in der Türkei zu sein. Ja, wenn man zuvor nur in der Bezirksliga oder Landesliga gecoacht hat, dann auf jeden <lacht> Fall, aber was ich damit nur sagen will, ist, ähm, im Sport ist einfach alles möglich. Und, und für alle, die, die die noch ein Märchen gucken wollen, die gehen heute Abend bei Netflix und äh, gucken sich, äh, ah, wie hieß der Film, mit Kurt Warner... Das Footballmärchen ähm, American Idol, glaube ich. Ist auch eins der schönsten Sportmärchen, die es überhaupt gibt. Das war der. So, jetzt habe ich meinen Teil erfüllt für heute Abend. Der
1: TV-Tipp für heute Abend, ja?
0: Absolut. Weil <lacht> so einem kommt wieder
2: Trash TV heute Abend wahrscheinlich, ja? Zwei Tipps habe ich auf jeden Fall. Sonntagabend endlich wieder äh, Kitchen Impossible mit Tim Melzer. Also, das ist richtig oh, das gut. Kann auch gut Richtig gut, also lernt man auch wirklich was, äh, Länder kennen und, und äh, ja Gerichte, also wirklich spannend. Und natürlich äh, jetzt wieder bei RTL Plus ähm, die Doku von Bo Bushido und seiner Frau Anna-Maria, also kann ich nur empfehlen, das ist ähm, ja richtig gutes Fernsehen. So, wo wir
1: jetzt komplett über Schwachsinn reden, wir hatten ja heute Morgen kurz das Vergnügen, miteinander zu sprechen, Sören. Ähm, Fabi mhm. ist am Freitag auch in die Genuss gekommen, mal ein paar Sportkarten aufreißen zu können. Ähm, kannst du auch mhm. zu Bushido, glaube ich, noch was sagen, ne?
2: Ja, richtig. Also Sammelkarten sind ja ähm, vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so, so das Thema, aber viele sammeln. Äh, und Bushido hat eine Pokémon-Karte, die wohl einen Wert haben soll von 20.000 äh, Euro. Also wenn da der ein oder andere so einen Schatz hat, äh, ja, äh, nicht verkehrt, glaube ich. Eine gute Wertanlage. Also das heißt für dich, Fabi, demnächst mit der kleinen Pokémon-Karten
0: kannst du auch nochmal durchstarten. Ich bin Familienvater und habe äh, zwei Frauen, die ich glaube, äh, das Taschengelbe ist <lacht> <ließ> woanders <hin. lacht>
1: Okay, okay, gut. Dann hätten wir das äh, an dieser Stelle auch geklärt. Nee, schön. War doch ein, eine angenehme Sonntagsrunde mit euch mal wieder, wie eigentlich immer. Und ja. nächste Woche würde ich vorschlagen, wird es wahrscheinlich wieder auf den Montag hinauslaufen. Internationale <lacht> Woche steht bevor. Noch ganz kurz, ähm, Freiburg empfängt West Ham. Fabi Sörn?
0: 02. Mhm.
2: Auf jeden Fall, glaube ich, auch Western wird sich da durchsetzen. Gehe ich auch mit.
1: Ja, und bevor wir es vergessen, Fabi, Dienstag die Bayern auf Amazon Prime 1-4. Ach komm, Fabi. Das nimmt ihr keine als Bayern-Fan.
0: Nee, ich, ich sage. Äh 3-0 Bayern.
1: Ja, das ist doch meine Ansage. Also alles andere hätte ich jetzt auch nicht hier durchgehen lassen. Also Bayern halten die Farben hoch, RB geht in Madrid unter. Und wen haben wir dann noch? Ja, Leverkusen haben wir noch. Gegen Karabakh in Karabakh. Ja,
2: ja Pflichtig. Pflichtig. Pflichtig
1: auch, ne? Der dann Nummer 12,
0: 12 zu 2.
1: <lacht> wäre dann eventuell der 35, die 35. Partie, wo sie ungeschlagen sind. Gut, wie die Ergebnisse sind, da schauen wir dann in der kommenden Folge drauf. Einen schönen Restsonntag wünsche ich euch noch. Kommt gut in die Woche.
0: Ja, schöne Woche Schön. auf Ach
1: Fabian, noch schönen Urlaub.
0: Ne? Für dich geht es ja in Urlaub. Ich bin am Bodensee, ja. Tatsächlich Boah. aber beruflich.
1: Wer es glaubt. Absolut. Gut, lasst es euch gut gehen und bis dahin, Mann. Bis dann, und Tschüss.
2: Tschau, tschau.
0: Das war Anpfiff 15.30, euer FußballPodcast mit Tobi, Fabio und Söder. Bis zum nächsten Mal.